0: Bien, saludamos a nuestros auditores. Estamos iniciando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite cada lunes y sábado a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Eh, estamos en compañía de nuestro hermano Andrés Bodini. Muy bien, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Aquí estamos. Y como siempre también en compañía de nuestro hermano Pablo Miranda en la sala Máster. <risa> ya es. con toda esta implementación podemos decirle Máster. Sí, pues ya estamos cada día mejor implementados. Gracias al Señor. Bueno, el día de hoy seguimos analizando este capítulo 22 bastante extenso de el, el Evangelio de Mateo. Eh, recién Andresito anotaba el número del programa, estamos en el programa número 97. Eh, por lo tanto, le damos muchas gracias al Señor porque estamos prontos a completar ya 100 programas, lo que significa que vamos a sobrepasar esa barrera eh, con el Evangelio de Mateo, lo que significa a la vez, ¿no es cierto?, que hemos tratado de hacer un estudio lo más sistemático posible dentro de, de, de nuestras posibilidades en el espacio de tiempo que tenemos. Pero eh, lo, lo importante ha sido que no nos hemos saltado eh, ningún versículo, ¿no es cierto? Quizás no le hemos dado a todo, por supuesto, vuelvo a insistir por el factor tiempo, la profundidad. Pero ciertamente hemos cubierto cada uno de ellos. Y el día de hoy vamos a analizar el capítulo 22 del versículo 34 al 40. Al 40 eh, mm. un, una escena más de esta última semana del Ministerio Público de Nuestro Señor Jesucristo que se realiza completamente en la ciudad de Jerusalén ya intramuros podríamos decir en la cual comienza, como bien lo sabemos con el, el ingreso de esta llamada entrada triunfal eh, y que rápidamente van sucediéndose varios eventos muchos de ellos bastante eh, confrontacionales específicamente con las castas gobernantes tanto de saduceos como de fariseos. Y es eh, incluyendo, como decíamos, el capítulo, eh, el, el programa pasado, ¿no es cierto?, o antepasado al tema de este grupo de herodianos también. Así es. Así es que el día de hoy vamos a ya analizar una pregunta más eh, que hacen ahora otra vez los fariseos, en vista que, que fracasaron los saduceos en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, sobre la resurrección. Eh, vienen a la carga otra vez más este grupo religioso de los fariseos confrontando al Señor Jesucristo con otra pregunta
1: el, 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 el texto se titula o en algunas Biblias se titula el gran mandamiento, mandamiento y tiene un paralelo en el Evangelio de Marcos capítulo 12 entre los versículos 28 al 34 leamos entonces Carlitos lo que vamos a ver hoy día
0: Mateo 22 versículo 34 El gran mandamiento Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Muy bien. Bueno, aquí, Carlito, el, el principal
1: tema que, que surge en base a la respuesta que da Jesús, ¿cierto? Tiene que ver con el amor, que es una palabra tan mal usada, tan mal interpretada, que hoy en día incluso eh, nosotros tenemos un, un día al año, que es el día entre comillas de San Valentín, ¿cierto? El 14 de febrero, que es un día totalmente ya transformado en, en, en algo de consumo, ¿cierto? Mercado consumo, tenemos un mercado de los chocolates, de las flores, de las rosas, eh, de, peluches. Los, de los restaurantes que se llenan, los peluches, las reservas, las cenas especiales, ¿cierto? Y, y, y todo en el nombre del amor, digamos. Pero cuando uno va leyendo la palabra, cuando uno va leyendo la escritura, Antiguo Testamento y, y Nuevo Testamento, uno se da cuenta de cuál es el verdadero significado de esa palabra, de la palabra amor y particularmente cuál es el amor de Dios hacia nosotros
0: y cuál es el amor que nosotros debiéramos tener entre nosotros. ¿Mm? Sí, es muy interesante lo que tú dices porque efectivamente el mundo habla del amor. Si pudiéramos nosotros hacer un catastro de las canciones, por ejemplo, que, que hablan del amor, que le hablan, le cantan el amor, en fin, sería una infinidad prácticamente incontable. Eh, Películas, todo lo que significa en definitiva este concepto del amor, pero obviamente es eh, sumamente parcial, sumamente egoísta y enfocado en nosotros, enfocado única y exclusivamente en nosotros. La Biblia da por lo menos tres palabras en el griego para la palabra amor. Eh, cuando se refiere al amor eros, se está refiriendo que es una de las palabras al amor justamente eh, es de donde viene la palabra erótico, que tiene que ver con el amor del deseo, con el amor del deseo, el amor filios, ¿no es cierto? También que es de la fide, de la filia, de ser filial, de ser parte de, que se corresponde principalmente al amor que tenemos a nuestros seres queridos y que ellos nos tienen a nosotros. Y por último está el amor ágape, que es eh, el amor justamente en el que se enfoca el Señor y el que también demanda de nosotros como sus hijos, que es ese amor justamente eh, que no requiere de las dos características anteriores, sino que por el contrario, no solamente no puede, no, puede que no existan, sino que sean contrarias, sean personas que a, 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 a lo natural nuestro no son dignas, por llamarlo de alguna manera, nuestro amor, y no hay necesariamente un beneficio para nosotros la causa de ese amor, entonces eh, el tema del amor es un tema eh, que se, se compenetra en toda la escritura y tal como decía Andrés, eh, está distorsionado incluso, incluso dentro del mundo cristiano evangélico, existe una concepción a veces de, eh, de un amor en el caso del amor de Dios con características sentimentales más que escriturales. Entonces, lo, lo, lo importante de esto es ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo respecto a esto. Así es.
1: Bueno, el contexto, como bien mencionabas, tú, Carlito, es que esto está ocurriendo el día miércoles de la semana, el que vendría a ser, según el, la, la, el, el sistema judío, ¿cierto? la tradición, el cuarto día de la semana, el uh -huh. día miércoles, y eh, el día lunes nosotros habíamos estudiado cómo Jesús tuvo esta entrada triunfal, ¿cierto? El día martes Jesús hizo la limpieza del templo, donde realmente tuvo una reacción que nadie esperaba, que confrontó a los escribas y fariseos, porque ellos tenían justamente todo un sistema de ingresos económicos eh, totalmente corruptos, digamos, con estas personas que estaban vendiendo, que estaban haciendo cambios de dinero, etcétera, ya era, era. Y, y, para colmo, este es otro tema, digamos, eh, este era el periodo en que más ganaban dinero. Claro que sí, o sea, <ríe> era en la época pic. En la época pique, es como si usted, por así decir, en el caso de Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos el 18 de septiembre la, 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 la fecha de la eh, independencia nacional, ¿cierto? Y aquí hay una fiesta muy particular en Coquimbo que se llama la Pampilla, no sé, es como si en el día, la semana de la Pampilla, por así decir, llegar a alguien y dijera no, sabe que todo esto no corresponde y cierra todos los negocios comerciales, por así
0: decirlo. Exactamente.
1: Y es el periodo donde más se gana en todo el año, donde más ingreso hay, donde la gente que ha invertido, que etcétera, digamos durante todo el año, que se prepara para esa fecha, etcétera. Imagínense lo que habrá sido el golpe para los escribas y fariseos, así como también los comerciantes que Jesús haya desecho, digamos, toda esta cosa corrupta que estaba preparada por, por hace mucho tiempo, digamos. Uh -huh. Entonces, es ahí que esto ocurrió el día martes, el día miércoles en la mañana, apenas llega Jesús, por lo mismo es confrontado con los escribas fariseos, diciéndole con qué autoridad él hace estas cosas, hace los milagros y también esta, esta limpieza del templo. Jesús los confronta, ¿cierto? Eventualmente los hace callar uh -huh. y, y luego da estas tres parábolas que vimos nosotros parábolas donde dice que ustedes son como el hijo que dice que va a obedecer pero no lo hace ustedes son como el que arrienda una granja y luego a la hora de pagar el uso de esa granja matan a los siervos del dueño y finalmente al hijo y también les dice ustedes son como estos invitados a una boda que se niegan a asistir y finalmente quedan excluidos de esta boda, ¿cierto? Uh -huh. y luego vemos preguntas después de, de esas tres parábolas ¿cierto? donde lo escribe el fariseo claramente dice ahí la escritura que Ent intención Entendieron que se trataba de ellos también. Sí. Así que se sintieron heridos. Se juntaron, dice, y empezaron a preparar estas preguntas que probablemente ya las tenían preparadas de antes y tenían, tenían que entre ellos ponerse de acuerdo cuál era la que iban a, a, a lanzar a Jesús. Primero le hacen una pregunta sobre el tributo al César, si es, es lícito o no es lícito, ¿cierto? Y, y, y Jesús deja las cosas muy claras. Uh -huh. Luego... Eh, es, es tanto el odio a Jesús, digamos que se, se, se juntan los, los escribas con los saduceos y ahora le hacen una pregunta sobre los saduceos, ¿cierto? Los saduceos hacen una pregunta, en el fondo es como casi ridícula la, la situación la que situación plantean. Es que la claro, pero en el fondo también para dejar en ridículo esto de la resurrección de los muertos en el, en, 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 al final de los tiempos. Y Jesús, con, con, con solamente una cita que hace al Antiguo Testamento, destruye completamente toda esta línea doctrinal que tenían los saduceos por cientos de años y que los escribas también llevaban cientos de años tratando de eh, eh, convencerlos del, del error que tenían los saduceos sí. y finalmente esa es la primera pregunta, la segunda pregunta ya viene la tercera pregunta y esta es una pregunta que como bien dice acá eh, el versículo 35 dice uh -huh. uno de ellos
0: intérprete de la ley le preguntó, cierto, para tentarle, diciendo. ¿Mm? Ahí uno tiene que hacer la salvedad, Andrés. Bueno, de partida parece que el día miércoles fue como el más intenso de todo, que realmente Jesús sí. debe haber terminado agotado. Eh, pero aquí ellos usan, así como buscaron seguramente con pinza quienes le, le harían las preguntas, ¿no es cierto? Recuerde, eh, ahora ellos eh, eligen. O, 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 o representa a este grupo de los fariseos que vienen otra vez a la carga un intérprete de la ley no todos los fariseos eran intérpretes de la ley ¿ya? Eh, por lo tanto estamos hablando acá de un hombre erudito un hombre erudito que de alguna forma como el deseo de, de la pregunta no era sano tampoco porque claramente dice que buscaban tentarle otra vez eh, le, les, les hace esta pregunta en relación justamente a la ley. Van a probar a Jesús ahora en relación a la ley. Fíjate, Carlito, que la palabra original usada
1: en el griego ahí es nómicos, nómicos. Y es la única vez que Mateo utiliza esta palabra. Siempre él ha utilizado la palabra escriba. Uh -huh. ¿Ah? porque los escribas eran aquellos que transcribían la ley, que estudiaban la ley que enseñaban la ley, interpretaban la ley pero este, este, este título nómicos eh, se puede traducir como experto en la ley intérprete de la ley o incluso eh, abogado en cuanto a la ley de Dios uh -huh. ¿ah? porque un abogado es una persona que es experto en la ley? ley pero en este caso está aplica aplicado a la ley de Dios porque estamos hablando uh -huh. de de un, de un sistema de teocracia, ¿cierto? Donde la ley de Dios es la ley prácticamente que rige la sociedad. Eh, entonces, es una persona especial que viene ahora. Ahora, uh -huh. otro punto destacable, digamos, el versículo 34 dice, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que es un detallito bien importante en realidad. Eh, que, que la palabra ahí griega es feemo, feemo y que quiere decir poner bozal <ríe> sí. enmudecer es decir, los saduceos después que Jesús los confrontó y le dijo, ¿acaso no conocen? ¿acaso no han leído? ¿no han visto que dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac Jacob, Jacob. Dios de vivo no de muerto, Dios es un Dios de vivo y no de muerto eh, realmente los saduceos querían seguir hablando pero se vieron forzados a callar porque se dieron cuenta cómo Jesús con una oración Echó por tierra toda su teología. Uh -huh. Entonces, obviamente, si alguien hablaba.
0: <risa> iba a empeorar las
1: cosas. Iba a empeorar aún las cosas. Yo sí. creo que esta, esta reunión que hacen ellos, que dice ahí, se, jun a una. Que se juntaron a una, digamos, ¿no? no solamente se reunían para ver quién lo iba a decir y cómo lo iba a decir eh, para seleccionar la mejor pregunta, etcétera, Sino porque ellos ya se habían dado cuenta ya que no podían dejar a cualquier persona hablar y hablar y hablar y hacer preguntas porque mientras más preguntas peor peoraban las cosas claro que sí peor por lo tanto ellos tenían que como bien decías tú elegir con pinza la persona elegir con pinza la pregunta y dar orden de que nadie más hablara
0: partiendo de la base de que no no, no olvidemos que esta gente era una gente erudita o sea no estamos hablando de gente básica desde el punto de vista de su formación o sea son gente eh, sumamente preparada eh, realmente personas también inteligentes eh, pero que obviamente frente a Jesús todo eso queda reducido a nada y, y, y quedan de manifiesto lo, lo imposible que es que Jesús sea siquiera movido de su condición por causa de cualquier trama que se, que se teja en relación a él y estaban obligados, Caldito,
1: a juntarse ¿eh? lo que le hemos leído ahora Fíjate que los escribas y fariseos se tuvieron que juntar con los herodianos y con los saduceos. O sea, eh, eh, es como este dicho: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Mi amigo claro. <ríe> ¿Ah? Porque en el fondo Jesús tenía a todos los grupos de poder, pero de, de cabeza. De, de cabeza, estaban desesperados. Uh -huh. o sea, excepto por los romanos, que claramente ellos tienen una acción más bien neutra, por así decir, o eso es lo que pareciera ser... Pero el resto
0: de los grupos religiosos y de poder estaban totalmente de desesperados. Cabeza, estaban de cabeza con esto, no sabían cómo. Por eso es que también usted entienda, bueno, el plan de Dios, por supuesto que estaba diseñado todo, pero usted entienda que el plan de Dios funciona en un contexto que le da eh, soporte a cada una de las cosas que van sucediendo. Eh, la desesperación llega al punto de que ellos definitivamente encuentran que la única manera de terminar con esto es matándolo. No, no hay otra forma, no no ya no hay forma de confrontarlo, no hay forma de contradecirlo, no, y tal como, como decías tú, cada vez que ellos intentaban intervenir, ¿no es cierto?, eh, la situación empeoraba, empeoraba. Así es,
1: fíjate que Salmos capítulo 2, versículos 1 al principio del, del versículo, perdón, versículo 1 y 2, Dice, ¿por qué se las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, dice. Y después dice que lo hace para derrotar al ungido de Dios, fíjate, a su ungido. ese es el expo. Sí, en Hechos, no sé si podrías leer tu caldito, en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 23 al 28, que confirma de que este Salmo, Salmo 2, en realidad fue una profecía del rey David porque las menciona el apóstol Pedro y Juan cuando son amenazados por el concilio y, y, y luego de ser amenazados son finalmente torturados y liberados
0: uh -huh. y ellos dicen este salmo, citan este salmo puestos de libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por tu boca David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera
1: entonces confirma de que este salmo se era, cumplió. era una profecía Mesíanica. de Jesús y nos recuerda que todos se juntaron para actuar en contra de Jesús pero además nos recuerda de que todo esto ya estaba
0: preestablecido por Dios por, por, por el mismo Dios digamos era el plan de Dios Sí, eso nos habla de la soberanía de Dios, de la bueno, de todo lo que hemos hablado en, en, en otros programas. Ahora, estamos ya entonces frente a la...
1: Estamos, a la pregunta, a la pregunta a ¿no es cierto?
0: Versículo 36. Sí. Maestro, otra vez, ¿no es cierto?, el, el, el tema de, de, de llamarlo maestro a pesar de, de que había un odio de por medio, ¿no es cierto? La lisonja. La lisonja, ¿no es cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? La pregunta está orientada a probar si Jesús guarda la ley mosaica. Eso es lo que está diciendo. O sea, básicamente en vista de que a los ojos de ellos Jesús había violado muchos mandamientos, que más bien eran tradiciones. Eh, ¿Qué iba a decir ahora? ¿Qué iba a decir ahora? ¿No es cierto? Así es. Entonces, la respuesta aquí de Jesús va a dar origen en primer lugar a, a la respuesta correcta como lo dice en el evangelio de marcos que lo vamos a ver seguramente eh, donde sale eso que, sí. el, que el fariseo el, el escriba o el, o el intérprete de la ley eh, reconoce y dice vieras dicho maestro pero acá jesús responde inmediatamente y dice amarás jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y sí, con, con toda, toda tu mente, tu mente. Sí. Este, este tema que mencionaste tú Carlito,
1: la religiosidad de los judíos es algo que yo creo que la mayoría de los cristianos que no conocemos mayor antecedente sobre la, las costumbres judaicas eh, de esa época por lo menos y la actual pero por lo menos en esa época eh, es importante que la gente sepa que habían eh, según algunos registros 613 leyes uh -huh. 613 leyes, que es, escuche bien, el total de letras en hebreo que forman parte de los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, creo
0: que es. Deuteronomio 5.
1: Eh, eh, al escribir esos 10 mandamientos, ¿ya? todo ese texto tiene 613 letras. Y los judíos... Esto es un invento de sí. ellos. ¿eh? y Claro, cada letra era un mandamiento. Entonces empezaron a buscar en el Antiguo Testamento. Menos mal que
0: no hicieron un acróstico.
1: ¿eh? <risa> e hicieron <risa> e hicieron una ley por cada de una. Por cada una de estas letras, ¿cierto? Ahora, ellos dijeron de que de esas 613 habían 248 leyes positivas que se supone que es una por cada parte del cuerpo humano, vean lo rebuscado que es esto, y el resto, que son 365 leyes, era una ley por cada día del año. Entonces, imagínense, 613 leyes. ¿Quién se podrá acordar de estas 613 leyes? Entonces, además hicieron otra división, que habían algunas que eran las leyes livianas, que serían más o menos opcionales, que no eran tan, tan obligatorias, y las pesadas, las leyes pesadas o obligatorias que ellos tenían que cumplir. Todo esto es el ejemplo del legalismo, pero ya al máximo. ya. Sí. Y es algo que el ser humano en general tiene una tendencia a irse por, 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 por esa ley. Fíjate que
0: estas esta 613 leyes, eh, sin duda alguna, el día de hoy son muchos más. Son muchos más. ¿Por qué? Porque se han agregado, tal como dices tú, para esa época esto ya era absoluto. Absolutamente terrible. Eh, pero en la época actual, eh, debido obviamente al tipo de, de, de vida que, que se vive, ¿no es cierto? En ese tiempo no, no existía el tipo de vida que vemos hoy con, qué sé yo, con televisión, con esto, con esto. ¿eh? Ellos tienen leyes para ver televisión, tienen leyes para escuchar radio, tienen leyes para andar en, en, en la locomoción colectiva. Tienen Tú me leyes... contabas,
1: Carlitos, que ellos, por ejemplo, para el, para el día de reposo, ellos cortan el papel confort ¿sí? O sea, tienen leyes para el papel para, para
0: Leyes para el papel higiénico Leyes para leyes. Bueno, el papel higiénico Para, hacer, eh. para no hacer publicidad <risa> gratuita. <risa> sí, entonces eh, pues, No es algo que, que Se mantiene siquiera, sino que está Hoy día exacerbado al máximo Al máximo, al máximo. Fíjate, A mí algo que me llama la atención,
1: Carlito Es que la, las sociedades Tienden a ir aumentando Cada vez más el número de leyes Que la rigen ¿eh? Y, y eso hace también que la, la, las personas sean cada vez más esclavas en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, yo estaba viendo un programa el otro día, de la cantidad de leyes que ellos sacan diariamente, es y, y gigantesco eh, y eso le da un poder tremendo al gobierno, porque en el fondo tú necesariamente vas a romper una ley uh -huh. o sea, son tantas que necesariamente vas a romper entonces el día de mañana, si el gobierno te quiere atacar por ABC
0: motivo tiene como hacer. ¿Ah? sí. hacerlo Sí. Eh, y yo creo que nosotros no estamos eh, como país lejos de eso. O sea, todas las legislaciones que se hacen veía hoy día, ¿no es cierto?, como estaban aprobándose o dándose a conocer estas leyes acerca de, de los inspectores municipales en Santiago, que ah, bueno, para hacer, pareciera que era solamente para el tema de los vendedores ambulantes, pero es, es para cualquier ciudadano. O sea, tú cualquier cosa eh, vas a ser, eh, puede ser penalizado ahí. Bueno, los judíos lo que hacían ellos básicamente era eh, restringir a la gente eh, ponían cargas. esclavizar, claro, cargas que ni ellos mismos podían llevar porque ni ellos mismos sabemos que cumplían estas leyes Ahora, esto no eran todos los judíos No Los saduceos tenían otra visión No, los saduceos eh, eran bueno, ellos eran considerados eh, no, no, más que liberales eran, eran considerados disolutos en su, en su actuación por parte de, lo, de los fariseos pero los Saduceos contaban con, con los recursos, contaban con, con los contactos y por lo tanto ellos eran mucho más romanizados, por llamar de alguna manera, mm. que, que los fariseos. Pero aquí lo que querían ver era si Jesús contradecía
1: alguna de estas leyes. Ese era su, su el motivo por el cual hicieron esta pregunta. Y tenemos no solamente a los fariseos, sino que cabe recordar que los saduceos que estaban ahí también iban a aceptar una respuesta solamente si provenía del Pentateuco Exacto. ellos solamente aceptaban los primeros cinco la... libros Mosaico. De, de, y Mosaico, que ese es otro tema sí. el, la, 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 la idolatría a Moisés realmente ellos que tanto luchan con la idolatría realmente tenían una idolatría con Moisés o sea, para ellos era eh, la máxima figura
0: en el caso de los Saduceos eh... Hasta el día de hoy, yo diría que la gente que es religiosa el día de hoy en Israel eh, es más saducea que farisea, porque para ellos el rey David eh, no tiene una connotación, es como una connotación, es como que si nosotros habláramos del Bernardo Higgins de, de Israel, de alguna manera. Eh, pero Moisés es intocable, Moisés es intocable, o sea, el culto a Moisés, ellos tienen un féretro que le llaman la tumba de Moisés, donde la besuquean todo el día. Es una cuestión...
1: Eh, está brillosita la
0: tumba. Claro, de partida, eh, no sé qué cuerpo, porque es una cosa que mide como 5 metros, y la hicieron de ese tamaño para que más gente pueda tocarla. Eh, sí, pero
1: la Biblia deja claramente
0: que... Que nadie cuerpo, encontró que
1: el cuerpo de Moisés. El cuerpo de Moisés nadie sabe claro. dónde está, porque entonces fue ese... Dios quien lo enterró, dice.
0: Exactamente, entonces, y... Bueno, pero te decía eso porque... El, este, este, esta idolatría Moisés permanece hasta el día de, hasta el día de hoy, o sea, mm. es, es, es increíble, tú no puedes no, ni sacarte fotos, nada, no, 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 una cuestión, un, un lugar sacro, un lugar sacro. Mira la,
1: la sabiduría del Señor que no permitió que nadie lo enterrara, ni imagina, nadie viera eh? sus huesos, o imagina, sea, con ahí tan... la
0: tumba de Moisés, porque está en la tumba de Abraham, o sea si llegaran a encontrar los huesos de Moisés, imagínate, sí, imagínate o sea, es porque está en la tumba de Abraham, está en la tumba de David, pero no existe esa idolatría, pero sí con Moisés. Y no mm. tienen ni tumba, ni cuerpo, ni tienen idea del lugar. Mira
1: tú, mira tú. Bueno, vamos al versículo 37 y 38, Carlitos. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
0: Y ahí, bueno, si vamos a Marcos, vamos a encontrar el paralelo, como decías tú, que sencillamente va a decir que el escriba respondió en Marcos capítulo 12 32, entonces el escriba le dijo bien maestro, verdad, verdad has dicho ¿Ya? pero no contaba con lo que iba a decir Jesús a continuación y el segundo Gracias. yo creo que ahí debe haber puesto como la cara de asombro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y usted va usando Levítico Levítico. Está hablando de Levítico, ¿no es cierto? Por lo tanto... Esa
1: este... ese, ese, ese es el, 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 la gran pregunta, Carlito. En el caso de Amaral, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, eh, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió originalmente? Y salió de Deuteronomio capítulo 6, Verso 5. versículo 5. Uh -huh. No sé si podríamos leerlo. Esto es algo que se conoce en la tradición judía, como
0: el Shema, Shema oye Israel. Shema,
1: ¿ya? De Deuteronomio, capítulo 6,
0: versículos 4 al 5. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de, de, de en medio del fuego. Entre paréntesis, estaba viendo ahí un documental donde encontraron lo que pudiera ser el monte Sinaí en Arabia Saudita, en Madián porque el monte Sinaí de, 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 el, el turístico que está en la península del Sinaí no tiene nada que ver. No una no, tradición. No. Una tradición nomás. Pero, y lo detectaron, bueno, por este sistemas de Google no sé cuánto que. Más, Imágenes más,
1: satelitales. satelitales ¿no?
0: Y encontraron que extrañamente era el único monte o, o, o elevación del sector que no saben por qué la punta está quemada entera. Mira la gran parte de la punta está que entera y que no saben por qué y no pueden tomar muestra porque pertenece a la saudita y a saudita no da la pasar sí. pero era como... Un... y eso
1: también, eso eso uno tiene que entender que Dios ¿Qué, qué, eh, no deja nada al azar, nada al azar. Esto, esto de que no, no Dios mismo haya enterrado a Moisés para que justamente no se haga esta idolatría, bueno usted cree que ¿por, por qué usted cree que el monte Sinaí recién se está descubriendo ahora y recién, más encima está en un lugar inacequible Exactamente, porque si no estaría lleno de estampi Y turismo ¿Y ese qué es lo que dijo el Señor? Le dijo a, a, a Moisés Quítate el calzado porque estás pisando lugar santo No es llegar y estar en esos lugares El Señor lo ha protegido Incluso hasta hoy en día <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Vuelvo a leer Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte De en medio del fuego Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Perdón, eh, sería Deuteronomio capítulo 6, <risa> <versículo>. <risa>
1: Versículos 4 al 5, Carlito Tienes razón Un par de días después O, o semanas después, quién sabe 6. Pero bueno, bueno, bueno saber este tema Que mencionabas tú, Carlito Del, del Montesina. Montesina, sí, mm. fue,
0: fue muy 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 impactante Bueno, uno no sabe por qué se impacta Porque sabe que las cosas son verdad sin eso Pero el hecho de que lo encuentren es común versículo, Capítulo 6, versículo 4 El Shema dice Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y comienza ahí, pero ahí está el conocido Shema, Shema Israel, que se recita hasta el día de hoy en toda sinagoga antes de empezar la reunión. Y no solo eso, Carlitos, sino que también hay unas cajitas que se
1: le conoce como Mesusa, la Mesusa, que está en la entrada de la mayoría de las casas judías ¿cierto? que es una cajita que a veces tiene la, la estrella de David y que adentro tiene estos versículos escritos también tenemos estas otras cajitas negras que se amarran en la frente ¿cierto? algunos judíos en los frontales, en, en, entre ceja y ceja digamos y, y guardan ahí también los versículos o en sus manos se amarran estos versículos es más, todo aquel que dice ser un judío de verdad, por así decir por tradición Recita este versículo 4 y versículo 5 por lo menos dos veces al día entonces es algo que todo el mundo conocía lo que dijo Jesús no era algo nuevo no le agregó nada no le quitó nada a la ley sino que todo lo contrario lo que citó es algo que todo el mundo conocía es como en el mundo cristiano por ejemplo la gente se sabe de memoria Juan 3.16 claro ¿Cierto? Entonces es como si tú lo citaras y todo, ah, mira, está bien, concuerda con la doctrina entonces. ¿Ah? Entonces él hizo algo completamente opuesto. E, y como está en el Antiguo Testamento además, también eh, no, no, no podían decir nada los saduceos,
0: digamos. Exactamente. Exactamente.
1: No se fue en contra de Moisés, no se fue
0: en contra de la ley. Bien, vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con este eh, capítulo tan apasionante, el capítulo 22 del de Evangelio de Mateo. Bien, regresamos de nuestra pausa musical y estamos en esta, eh, en esta escena del día miércoles, que fue un día realmente, el cuarto día de la semana para los judíos, como decía Andrés, eh, que fue un día muy intenso de quizás... Físicamente para Jesús no, no tanto Porque ya no, 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 no se movía tanto como en, en el resto de su ministerio Pero sí un, una presión espiritual, intelectual, mental eh, Tenemos que considerar que Jesús siendo Dios era un ser humano también Por lo tanto estas cosas tampoco era que le resbalaran eh, él, él absorbía todo esto y, y, y la presión eh, satánica, podríamos decir, ¿no es cierto?, con toda certeza, que ejercían estos grupos religiosos de poder sobre él, que van a desembocar posteriormente en el derecho en, en el, en el, en el de, de la decisión ya de, de abiertamente quitarle la vida, eh, se, se genera un, un, un estrés en Jesús, sin embargo, él mantiene su... Eh, su claridad eh, mental espiritual mental no es cierto para responder correctamente y no solamente responder correctamente sino que ser eh, salir airoso de cada una de estas cosas sin eh, violar un ápice de la ley ni una tilde ni una tilde de la ¿cierto? ley no es cierto y eso es, es, sí. es, es lo maravilloso porque tal como decía Andrés eh, aquí estaban los grupos que entre sí eran eran sumamente tenían conflictos ancestrales no es cierto por, 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 por situaciones doctrinales y todo esto pero era tal el odio que se llegaron a unir a, a, a una dice no es cierto eh, con el propósito de de alguna manera dejar a jesús de manifiesto que él estaba rompiendo la ley de dios no ocurre así. Y aquí este intérprete de la ley, tal como decía Andrés, un especialista en la ley, un hombre eh, distinto dentro de, de, del concepto jerárquico de los escribas y fariseos, lo confronta con una pregunta que pareciera de perogrullo, ¿no es cierto? Como es, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde con él, que hasta el día de hoy se conoce el Shema Israel, oye Israel, Shema significa escucha, oye, y le, Jesús responde, Jesús responde
1: no rompió la ley Jesús en absoluto fíjate que en Mateo 5.17 Jesús partió diciendo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir y esa palabra cumplir me acuerdo que eh, cuando estudiamos esto porque es Mateo 5 eh, vimos que esa palabra significaba no solamente cumplir con, con, con eh, por así decir tiquear la ley o sea cumplirla en su expresión mínima sino que significa llenar hasta el tope, hasta llenar el tope. hasta el borde ¿eh? y eso es algo que Jesús hizo, así como cuando por ejemplo eh, el mandamiento decía no matarás, luego Jesús dijo que cuando uno piensa, piensa o, o siente o, odio, o tiene un odio o, o, o incluso insulta con, con, con un garabato o llama al fatuo. prójimo al prójimo eh, tú lo estás asesinando en tu corazón, y eso es lo que, lo que dice ahí Cumplir esa palabra de llenar hasta el tope. O sea, no solamente tiquear y decir, no, yo no he asesinado a nadie. Sino lo que dice Jesús es, ¿pero tú has asesinado a alguien en tu corazón? ¿Le has deseado el mal a alguien? ¿Has tenido en tu corazón rencor no perdonar a esa persona o, o insultarla? Y ahí estamos todos adentro. Caemos ya, todos.
0: Exactamente, es una situación... Eh, es hermosa esa palabra, no me recuerdo, sale ahí en la palabra, eh, pero es el, el, el que, bueno, se llama pleró también, que es como llenarlo todo, pero eh, no es pasar raspando lo que quiere Jesús de nosotros, que es un poco los fariseos que decían yo no he hecho esto, 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 pero su corazón estaba completamente podrido al punto que les dice que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera se podían ver bien, pero interiormente, que es lo que vale a los ojos de Dios, estaban totalmente Podrido. Aquí está, mira, efectivamente Carlito tiene razón, es pleró. y dice
1: llenar, llenar hasta el tope dejar pero con, 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 con las fuentes pero
0: hasta, hasta el límite digamos y por eso es que es tan importante bueno, perdón que me, 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 me salvo un poco pero es, es tan importante que esa es la razón por la cual la salvación no es por obras nuestras porque ¿quién de nosotros puede llenar esa medida? Nadie, nadie puede, nadie cumplir, puede esa cumplir esa medida ¿me entiende? Uh -huh. Probablemente podemos eh, reprimir una parte Pero no, no cumplimos la medida que Dios demanda para el perdón Dios no, no, no tal como decías tú, no no, no no se conforma con un ticket o con un cuartito Claro, cumplí, listo cumplí, no.
1: Pasé con un cuatro
0: Exactamente, pasé <risa> con un, cuatro, un 3.96 <risa> <risa>
1: Las cuatro para Exactamente, así eh, no, es eh, hasta el tope, hasta, <risa> lleno. Uh -huh. Y bueno, la respuesta de Jesús se enfoca en el amor, ¿cierto? Lo que aparece en Deuteronomio 6, 4 al 5, uh -huh. dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y en el Evangelio de Marco agrega y con todas tus fuerzas. Así es pero básicamente Carlito nosotros podríamos decir de que cuando dices que debemos amar a Dios con todo tu corazón el corazón no es solamente las emociones uh -huh. sino también como, como lo relata Marco cierto esa fuerza con la intención la decisión la proposición como aparece y hemos visto nosotros estudiando el libro de Daniel es. que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la carne y el vino del rey así eh, proponerse o sea decir no sé, si yo el día de mañana me doy cuenta que estoy pecando en algo, yo propongo en mi corazón, o sea, no solamente pienso y digo, esto está mal, no, sino que digo, no, yo quiero cambiar, yo deseo cambiar, y luego viene la segunda parte de la oración. Yo le pido a Dios, Señor, por favor, ayúdame
0: con esto. Exacto, ¿Mm? exacto. El Señor, eh, porque muchas veces nosotros nos quedamos en la reflexión, pero claro. no en la proposición. Claro, entonces eso sería más
1: bien la mente, el intelecto, lo, donde están nuestros razonamientos, nuestras nuestra formas, nuestros pensamientos, ¿cierto? La inteligencia, esa es nuestra mente eh, y no nos debemos quedar solamente en eso. O sea, en realidad es todo junto, digamos. O sea, no es ni la mente por su lado, ni el corazón por el otro lado, ni tampoco es el alma, lo que dice ahí, por 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 sí sola, ¿cierto? El alma, el alma cuando, cuando aparece sola Muchas veces se refiere a las emociones, como por ejemplo en Mateo 26.38 cuando Jesús está en el Getsemaní cierto, y dice Mi alma está muy triste hasta la muerte. Tiene que ver un poco con la, 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 los sentimientos. Entonces, no es solo sentimiento, es sentimiento. Debemos amar a Dios con nuestros sentimientos, con nuestra mente, con nuestro razonamiento y también con nuestro corazón ya es, es nuestra es, eso
0: es lo que, convicción lo que es tan importante entender que uno no, por eso se llama el fruto del espíritu porque es, es algo que es un paquete completo si lo pudiéramos ver y un no combo. es una claro no es una cosa es en función de otra o sea el crecimiento del cristiano en en, en lo espiritual va siempre de manera eh, armónica cada uno de los aspectos eh, creciendo Solamente por poner un ejemplo, tonto a lo mejor, pero si usted tiene un niño pequeño y de repente ve que una mano le empieza a crecer más, 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 más que la otra, obviamente significa que hay algo malo. ¿Por qué? Porque el crecimiento es un proceso eh, ordenado también, armónico, armónico. Como decirte, como armónico. ¿Mm? Tiene que ser armónico. En el
1: caso de la mente, a mí me interesa mucho, Carlito, porque a los, a los pequeñitos eh, me ha tocado enseñarles y muchas veces le recalcamos eso, que... Por costumbre, a veces se les enseña a los niños, y por costumbre también de la, del catolicismo romano, digamos, existe este concepto de la fe ciega. Ah, sí. Y que Dios jamás, jamás lo exigió. Dios exige fe, pero no fe ciega. Él dice, en virtud de las cosas creadas, nosotros sabemos y podemos ver el poder de Dios y tantas otras cosas que son invisibles, pero no en forma ciega. Entonces, es importante que, que, que los pequeñitos... Eh, no solamente crean porque uno le dice, porque uno lo cuenta no, que ellos lean, que estudien, que investiguen en el caso del creacionismo veamos qué, qué, qué tan compleja es la vida cuáles son las probabilidades realmente de que las cosas eh, surjan como surgieron la otra vez estaba viendo un programa de la complejidad de estos eh, peces que están en muy alta profundidad digamos a estos que viven en la infraestructura total oscuridad, que tienen unos sistemas de bioluminiscencia, que, que alojan bacterias, o sea, tienen un, un, una microfauna metida dentro de su mismo organismo y que ellos dependen para poder funcionar como señuelo, señuelo para atrapar peces, o sea... Todas estas cosas que son pero tan complejas... Bueno,
0: ¿y cuál es tan la probabilidad? Sofisticada, tan no sé sofisticadas. Súper ¿Cuál es la que...
1: probabilidad de que eso haya surgido en forma espontánea a través de una serie de eventos netamente aleatorios? Todos casuales, ah, ¿no? Claro, o sea, ya, ¿existen las mutaciones? Sí, existen las mutaciones. Ya, veamos qué porcentaje de las mutaciones efectivamente se ha, compro ha comprobado la ciencia de que son beneficiosas. Ya, perfecto. Ya. ¿Y qué porcentaje de las mutaciones agregan complejidad al organismo? Bueno, ahí ya es cero. Eso hasta hoy en día no se ha encontrado. Ya. Entonces, eso es parte de amar a Dios con nuestra mente. Eh, cuando nosotros amamos a Dios con, 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 con este concepto de nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, o también con nuestra fuerza eso en el fondo nos eh, va transformando en personas que no van a ir tras una doctrina eh, como cualquier viento de cual, doctrina, cualquier viento de, exactamente ¿no? Son eso personas que, tú, que están eso que
0: tú dices Andrés es tan importante y, y, y por qué porque esta esta expresión está vigente para nosotros nosotros Jesús le está diciendo digamos que de estos dos mandamientos depende todo la ley los profetas todo todo eh, porque efectivamente esa disociación que, que se ha pretendido con la religión, que cambia eh, este conocimiento y este y este, este reconocer eh, de Dios, ¿no es cierto?, que, que él tiene una lógica, que, que todo lo que Dios ha creado en su perfección y tal como dices tú, este tema tan maravilloso como el creacionismo, eh, que, que está tan desvirtuado hoy día, se le enseña a los niños en los colegios una religión, el evolucionismo es una religión, eh, es. no es ciencia, entonces, requiere fe, requiere una fe y una fe gigantesca, entonces eh, nos detenemos en esto, porque eh, es eso que tú dijiste que, que está inserto en la cultura, desgraciadamente romana, ¿no es cierto?, de que la fe tiene que ser ciega, no es así todo lo que le hemos relatado nosotros es historia, son hechos concretos Jesús no es un personaje místico, es un personaje histórico el hijo de Dios eh, Esto que al pasar, dije yo del monte Sinaí, así la arqueología bíblica y todo, todo, más, todo, todo
1: más de 10.000 registros Registro arqueológicos arque que
0: confirman los hechos de la Biblia. Exactamente. Entonces, usted no está poniendo la vida, en su, en su, su fe, en, en, en conceptos místicos, sino que en, en, en hechos. O en un vacío. En un vacío, por supuesto. Dios no exige eso. Exactamente. Y lo
1: que está exigiendo Dios, jalito es que amemos a Dios con todo nuestro ser. Eh, un poco lo que habíamos visto antes cuando le, le, le mostró la moneda, el denario, y dijo de quién es la imagen que está ahí en el fondo, y después dice, bueno, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nosotros, nuestro cuerpo entero, Tim. está hecho a la imagen de Dios. Así, y eso me acuerdo que conversamos eso y dijimos, así como la la moneda es acuñada por esta máquina que le, le, le impone este sello, ¿cierto? Uh -huh. y esa imagen del César bueno, nosotros fuimos acuñados por Dios y por lo tanto le pertenecemos a Dios cuando dice dada a Dios, lo que es de Dios es que nosotros debemos entregarnos en forma
0: íntegra. Así como dice el Romano pues. que, nuestro, que nuestra entrega es, es el verdadero culto racional, ¿no es cierto? que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser es el culto racional no, y ese, es, no es segmentado
1: Efesios 6, 24 dice: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Dice. Entonces, ese es el tema, Carlito. El, el amor de Dios, lo que se nos exige a nosotros. Y versículo 3. 30... Y que por lo demás ah, es
0: puesto por Dios. O sea, eh, eh, cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, tal como lo habíamos. En, en el estudio, ¿no es cierto? Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. O sea, la, la palabra piedad es la devoción a Dios, la vida a Dios, ¿no es cierto? La vida eh, la nos ha sido dando. Ese, ese, amor Dios nos lo ha dado. Nosotros, eh, por eso es que cuando desconocemos, comenzamos a amar a Dios con nuestro amor natural. Y nuestro amor natural es un amor eh, emocional, es un amor sentimental, es un amor que depende de mucho de las circunstancias eh, y no es la forma en que amamos a Dios. La forma como debemos amar a Dios es con el amor que Él ha puesto en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el amor agape. agape exactamente. Esa, esa, esa palabra amor
1: que aparece acá en Mateo 22 es el amor agape. En griego es agapao, ¿cierto? O agape. Y es un amor absolutamente sacrificial, como bien dices tú, que no está con altos y bajos, sino que es un amor estable que es independiente de las circunstancias. Es el amor de Dios hacia nosotros y es el amor que Dios nos pide corresponder. Que no podemos hacer, que fallamos en esto, pero que debemos esforzarnos
0: por cumplirlo. Solamente con este término del amor ágape, nosotros podemos entender cómo es que los discípulos se gozaban en las tribulaciones, cómo es que los discípulos se gozaban en la prueba. Cómo ese, eso es lo que hace el milagro de que las circunstancias no determinan nuestro amor a Dios, nuestro amor a Dios. Si nuestro amor a Dios es un amor condicionado por las circunstancias, por las, entre comillas, respuestas a nuestras peticiones, entonces nosotros no estamos amando a Dios con el amor que Él eh, demanda ser amado, sino que estamos amando a Dios con el amor que amamos naturalmente. Y a esa, mi manera. A mi manera, claro mm. que sí.
1: Veamos el versículo 39, Galdito. Uh -huh. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
0: Acá Jesús los, los mata, en primer lugar, porque utiliza, en, en el sentido figurado, por supuesto, eh, con, eh, en primer lugar, utiliza un pasaje del Levítico, 19-18, ¿no es cierto? Eh, pero aquí a los judíos los coloca... En, 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 una, en un aprieto. Porque entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque para los judíos el concepto prójimo era bastante reducido, bastante reducido mm. y, y solamente circunscrito a eh, un grupo específico de su familia, su, su, sus correligionarios, podríamos llamarlo, ¿no es cierto? Y tenían una concepción absolutamente despectiva. De eh, de odio, de separatismo hacia todos aquellos que no eran de los suyos
1: de hecho en una circunstancia le preguntaron ¿y quién es mi prójimo? y Jesús le entrega la famosa parábola o historia del samaritano del samaritano que en el fondo les da a entender de que hasta tu enemigo es tu prójimo así que como bien dices tú Carlito los puso entre la espada y la pared. En el fondo, el segundo mandamiento es semejante en naturaleza, es semejante en, la, en el estilo y es semejante al primero porque todo ser humano, todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo estar amando a Dios y aborreciendo a un hermano, ni siquiera a uno. No puedo. Tengo
0: que amar. Si quiero amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Y exactamente lo que dices tú, aquí sí cuenta el hecho de que toda la raza humana o el género humano eh, tiene esa dignidad dada por la imagen de Dios. Y entonces, ni aún aquellos que son nuestros, entre comillas, eh, enemigos. No es cierto pueden constituirse eh, elemento o, o, o factor para nuestro odio aún aquellos que, que aborrecen la escritura aún aquellos que no no aman a dios aún aquellos que no son cristianos no pueden ser... A los satánicos. Claro, ni siquiera eso. Entonces, a los
1: que a veces se nos acusan, los homosexuales. ¿No es cierto? Nada de eso. No podemos aborrecerlos. No, a nadie. No. Todos somos de un mismo linaje, dice la escritura. Y eso echa por la borda todo tipo de racismo. A todo esto Exactamente. ¿Ah? Todos somos de un mismo linaje. Todos proveni proveni provenimos del mismo linaje. Del mismo linaje, de Adán y Eva, y luego de Noé, sus tres hijos, Sem, Cam y Capet, y sus respectivas esposas. Por lo tanto... Todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, no puedo estar con mi mente o mis labios adorando a Dios y esa misma mente o labios aborreciendo
0: al prójimo. Así es, situación que por supuesto eh, implica una dificultad para, para los fariseos en este caso, los religiosos, y para nosotros también el día de hoy, que solamente se puede solamente se puede solucionar si es que el Señor nos concede eh, su Espíritu Santo y a través de esa de ese nuevo nacimiento nosotros amamos al prójimo, amamos al prójimo. Sí, este, esto que
1: acabamos de leer, Carlito,
0: por un lado nos demuestra
1: la divinidad de Jesús. O sea, Jesús no se retiró a meditar en la pregunta, que era la pregunta, ¿cierto? Eh, no se demoró, eh, no sé, un día, un mes, una semana, una hora ni siquiera un minuto, llegó y respondió como dice la escritura con una autoridad que solo proviene de Dios digamos por lo tanto nos, nos, nos respalda una vez más esta fe, no es ciega aquí te podemos tener fe de que Jesús es Dios por la forma, por lo que dijo y como lo dijo y por otro lado como bien decías tu Carlito, demuestra lo imposible que es cumplir estos dos mandamientos Así es. nadie puede cumplirlo como dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y como dice también Romanos 3 9 al 12, que pues, somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito no hay justo ni a un uno, no hay,
0: no hay quien, quien entienda, busque, no hay quien busque a Dios
1: todos se desviaron, a se
0: hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, uno. Y nosotros no somos la excepción. Así es. Bien, vamos a nuestra última pausa musical ya para ir despidiendo el programa de hoy. Bien, ya finalizamos el capítulo de hoy. Esperamos, como siempre, provocar, eh, en el buen sentido de la palabra en ustedes, el deseo de escudriñar la Escritura, de buscar al Señor, ¿no es cierto?, de conocerle por medio de la Escritura y de ayudarse en la medida de sus posibilidades, ¿no es cierto?, y a través de estos, de estos estudios que, que estamos llevando adelante, como le decía ya, masticando y tocando el programa número 100. Así es que le agradecemos como siempre su sintonía y esperamos en el Señor eh, poder volvernos a encontrar en el siguiente programa. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga.